0: 宋科对互联网的自信，来的和高晓松死里逃生的时刻大抵相近。2003年，中国移动找到了宋科，要买他的音乐版权做 M P 3的彩铃。当时还在华纳麦田的宋科有些诧异，做了这么多年音乐，从来都是别人不打招呼直接侵权，没成想还有上门送钱的。激动的宋科赶紧找华纳领导汇报。华纳领导一听，他说 ：“M P 3立马火气就上来了。”M P 3是什么玩意儿？那一套我们不搞。当时的国际唱片公司非常的抗拒数字音乐，一听到就很容易联想起了降质和盗版。在专业人士眼里 ，M P 3音乐那就是噪音，对唱片事业那一亩三分地苦大仇深的痛科。觉得这可能倒是潦倒的转折。他琢磨了很久，在华纳步金结束后，翅膀足够硬，在高晓松的牵线之下，宋柯带着麦田音乐加入到了泰禾集团，泰禾麦田高调成立。刚刚成立的公司，总共加起来也只有六个人，但是宋柯充满了自信，他深刻的感觉到中国年轻人需要自己。当时的年轻人。生活枯燥乏味，只有彩铃才能让中国年轻人拥有自己的 style， 这是理想。但是更大的诱惑是钱，是版权分成。以往他们卖一份10块钱的正版卡带，只能分到八毛钱。盗版猖獗和畸形的销售分成，让松科多年来除了四处状告，别无他法。而中国移动的许诺是，自己只拿 15%。剩下的 85% 由 SP， 也就是服务提供商和麦田按照55或者46分成，这简直就是正义的回归。宋克带着兄弟们孤注一掷的投入到了彩铃业务中，而最辉煌的战绩莫过于和刀郎的合作。为了和刀郎合作，宋科跟他喝了五天酒。第一天是刀郎到北京找宋科。两个人算是混了个脸熟。第二次是宋柯到新疆找刀郎，他在新疆连续喝了四天，第四天的时候，两个人喝得面红耳赤，刀郎终于憋不住了，豪迈地问道：“大哥，你过来找我，肯定有事儿。”宋柯一抹嘴边的伊利特区，嘿，我还真是有一事儿。宋柯想牵刀郎，但是刀郎。当时已经有了经纪人和发行商，宋柯觉得这两个人给过刀郎很大帮助，不忍心横刀夺爱。宋柯喝的是满脸通红，豪情万丈。我不会抢他们俩的生意，唱片发行合约和演艺经济的合约，我绝对不会抢。我要给你签另外一个合同。刀郎问：“什么合同？”松科想了半天，也不知道他要签的这个合同叫什么名这样吧。就叫新技术版权合约。刀郎感觉宋哥的酒品一般，喝多了就会胡说八道。得了吧，大哥，你赶紧拿走，我都不知道你在说什么。宋哥解释说：“哎，你注意啊，你一点都不了解它是什么。其实我也不太了解它是什么。他越说越神秘，但是很有可能，他带来的是比你演出和卖唱片更高的收入。”说完，两个人又接着喝，坐着喝，倒着喝。宋科暗下决心，这四天不能白喝。临走的时候，他语重心长地留下了一句话：“我能让你在新疆挣一套别墅的钱，你信不？”刀郎当即立断：“大哥，这个合约我给你签。”这个合约后来给刀郎带来了八位数的收入，在当时的彩铃排行榜中 ，top 五里边高郎就占了三席 ，TOP 十里边占到了五席。那个时候，他的名作《2002年的第一场雪》在全国整整回荡了一年，现在想起来都让人浑身发抖。从1 9 9六年入行，宋克从来没有得到过这样的名利双收。一时间，他成为了商界典范、音乐人的楷模。在权威风投机构评选的2006年。中国最具投资价值企业50强中，太和麦田名列第13而在《商界中国》商业评论的2005年至2006年最佳商业模式评选中，它名列第14彩铃让太和麦田成为了一家追赶时髦的公司。孙克觉得，当时的太和麦田的数字音乐已经领先全球。他的故事也打动了投资人。2005年。宋科拿到了软银赛富的900万美元的投资。2 0 0 8年，韩国的 SK 电讯投来了 1,000 万美元。那个时候，软银赛富的投资人严严为人强势，投项目500万美元起步，项目方谈钱得先拿出时间表。但是投资宋科的时候，严严特别爽快。每次两个人见面，严严都会苦口婆心的叮嘱说。我投的不是这个项目，我投的是你。宋科每次听完之后，都感觉自己不仅仅是被资本选中了，而是被历史选中了。彩铃一响，黄金万两。宋科的战绩感染了同行。就在宋科出走华纳第二年，华纳的制作人卢中强也拿到了 IDG 的投资，开始进入彩铃大战。他一天就写了八首彩铃。节奏越来越强，歌词越来越通俗。罗中祥的努力没有白费，最终捧红了一个歌手，他叫郭德纲。和他的相声一样，他的《刚刚好》圈粉无数。而此时，高晓松第一次在 KTV 听到了《双截棍》，他被这首歌彻底的震撼。虽然他的震撼延迟了好几年，但仍然无法阻挡他的激动和创作欲望。他也决心写一首天马行空的歌，和方文山分庭抗礼。随后，他写了两首歌，《杀了他喂猪》《彼得堡遗书》。正当他为这两首大作洋洋得意、壮志熊雄,雄之际，宋歌打来的电话，让他立即给李宇春的新歌填词。高晓松迅速投入到了创作情绪。从俄国民谣切换到了都市暧昧小调，宋柯签下了超女冠军李宇春，经过刀郎一一，李宇春是下一个百万美元宝贝。一个大清早，高晓松和李宇春约在车里，他像一个小记者一样拿出一张纸，上面写了几个小问题，经过数轮的你问我答，高晓松挥毫写下了标题：冬天快乐。靠着这张王牌，宋歌牵头成立了数字音乐发行联盟，搜狐、腾讯、百度、Tom、移动梦网等等都被拉入联盟。作为太和麦田的卖场，每卖出一首歌，他们就能获得 35% 到 45% 的分成。李宇春的歌只要卖出去几万首就可以回本，而最后他卖出去了几十万首。此时的宋科西装革履皮鞋锃亮，胸口裂开两枚纽扣，一身的南洋豪门范儿。他参加企业家聚会，出席颁奖典礼，成为克里斯蒂娜演唱会座上宾，接受各大媒体的采访，并在周末回到北京约朋友打了一场高尔夫球。游离于大千世界的高晓松也不甘寂寞，仿佛受到了宋科的感召。他鬼使神差的写了一篇博客，揭发韩寒在《三重门》一书中全文引用了《青春无悔》的歌词，而且未经自己授权，应该把书全部下架。他本来只是让韩寒付一点赔偿，给江湖立一律规矩，但当时的律师斗志昂扬，比他还要激动，坚持要搞一场大的，咱们要让他把书都下架。高晓松想来想去。觉得自己缺失战力，游离走遍天下，高寒大战一触即发。然而高晓松始料未及，舆论竟是一边倒的支持韩寒。一群人跑到高晓松的博客，说自己的文章引用了罗大佑的歌，还引用了许巍的歌。每个人都找他自首，高晓松被推入到了道德深沟，最后惨败收场。自此以后，高晓松发誓。不再和人上网吵架，而送客的好日子也并没有持续太久。靠着彩铃赚来的真金白银越滚越多，由移动、SP、内容方三者构成的闭环也发生了内部的倾轧，诚实成为了一种稀缺的素质。彩铃的下载量被瞒爆。销售终端以各种名目被划分为多块，哪一块的收益？会分给内容提供方，移动说了算。250亿的无线音乐收入，其中180亿被算作功能费，中国移动不承认这属于无线音乐收入。宋柯的内容版权，最后又被挤回到了 10% 不到的空间。他对这个市场开始失望。在接受美国记者采访的时候，宋柯的回答变得抽象。记者问他：“未来的计划是什么？”宋哥说：“要提供更多的音乐附加值，就是你买了一块钱的东西，感觉就像是买了一个五块钱的东西。”美国记者没听明白，他又补充说：“当年轻人想要去唱卡拉 OK 的时候，我们可以提前通过伴奏和歌词让你学习这首歌。”老外听傻了。财经业务占到了公司的七成收入，宋科。被死死的卡在其中，这个业务的下游抢着吃肉，他只能喝汤。这是宋柯第一次在互联网乘风破浪，只是短短几年之后，他就被彻底的挤到了边缘。他曾经幻想过互联网时代音乐行业的标准应该在中国产生，后来他承认自己当时过于天真。智能手机的时代来临，彩铃开始变得无足轻重。2011年，不约而同，宋柯和高晓松纷纷留下了一句颇有分量的话，然后各自走向了令人匪夷所思的方向。宋柯在太和麦田的最后一年，抛出了一句“唱片已死”，然后跑到了北京 CBD 卖起了烤鸭。高晓松的酒驾案开庭审理，在被告席上，他举起了皱巴巴的纸条。上面赫然的八个大字：“九令之婚，以我为戒。”宋科去了朝阳区烤鸭店，高晓松去了东城区看守所。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。在新浪微博搜索“磊哥知道”，我等你来聊。